0: Cartelera Deportiva, un lugar donde cine y deporte convergen.
1: Amigos, ¿cómo están? Pues sean bienvenidos nuevamente aquí a Cartelera Deportiva. Me encuentro, como siempre, con mi amigo Raúl Cervera. Raúl, ¿cómo estás?
0: Muy, muy contento de poder seguir hablando de películas deportivas contigo, la
1: verdad. Raúl, eh, el día de hoy, como ya lo veíamos en el banner y lo anunciamos... Eh, en días pasados nos toca hablar de una gran película de béisbol, eh, El Juego Perfecto, una película que retrata un poquito sobre un equipo de, de Monterrey que consigue el campeonato de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas. Sí, ya habíamos hablado de, de muchos deportes, de, de, de
0: varios de básquet, varios de americano, de fútbol, pero ahora nos faltaba otro de los deportes pues más... Más populares, sobre todo en nuestro país, ¿no? Sobre todo en el norte y el sur de, de nuestro país, pues, lo que es el, el béisbol. Y, pues, sí, es una película eh, acerca de, pues, algo que su- sucedió en la realidad. Es película, no es documental, es película, vamos de ficción. Pero es de un suceso que sí, sí pasó en la en la vida real. Y como tú mencionas, pues, es de este equipo de, de pequeños niños que llegaron a ganar. Fue el primer equipo extranjero que ganaba las... Eh, pues las pequeñas ligas ¿no? de béisbol ahí en
1: Estados Unidos. Y Raúl, este, platicando un poquito, ya dimos ya el contexto un poco de la película. Eh, ¿Qué te pareció a ti la, la película de Juego Perfecto?
0: Pues a mí tengo como. ¿Cómo te digo? Sentimientos, algo encantados. Siento que es una muy buena película para. Pues para la familia, digamos, ¿no? No es algo que sea como muy. Eh, pues muy difícil, muy densa. No es una película familiar y creo que hay que verlo como eso. Sí la veo de repente como muy. Aunque no es de Disney, pues sí muy Disney. Eh, entonces sí hay algunas cosas que no me gustaron, pero creo que es una buena película, sobre todo para. Pues hablar de este suceso que no creo que mucha gente, fuera de la gente a la que le gusta el béisbol, sepa. O sea, por por ejemplo, incluso a mí que que yo, pues yo, pues sí me gusta el béisbol, no me considero un súper, súper conocedor, pero me gusta. Pues yo no sabía, ¿no? de esta historia. Entonces está padre, pues, tener este, esta película para, para saber más o menos lo que pasó en ese, en ese campeonato, ¿no? Entonces, aunque tiene sus fallas, creo que es una película bonita, familiar, para, para ver este,
1: este suceso, ¿no? Y y bueno, para dar un poquito más de contexto sobre la película, eh, pues es un equipo de Monterrey que en 1957 eh, este equipo se integra y busca entrar en esta Liga Infantil de Béisbol en Estados Unidos. Eh, Llega un entrenador llamado César Faz, que es el que los termina entrenando a lo largo de ese torneo. Durante la película, ahí Raúl ya también nos comentará algunos cambios que hubo entre la versión real y lo que estuvimos viendo en el en la película, pero en fin, llega este entrenador Reggie Montano que pierde su empleo en los Cardenales de San Luis y que regresa a Monterrey en busca de pues, nuevas oportunidades laborales y ahí es donde logra con que conocer a estos niños y si empiezan a integrar un equipo de béisbol, logra de, de alguna manera con contactos meterlos en una liga en Estados Unidos y poco a poco los niños van avanzando hasta que llegan a la Serie Mundial de Pequeñas Ligas.
0: Sí, justo. Él, él pierde su, su empleo en Estados Unidos, entonces pues decide regresar al lugar de donde era su familia, que era Monterrey, llega a pues a las a las fundidoras, ¿no? que estaban este ahí en, en, en Monterrey. Pero justo como mencionas, conoce a estos niños que pues les gusta el béisbol. Aparte, en Monterrey, pues ya había eh, equipos, ¿no? De béisbol, pero no eran eh, Para niños, pues, o sea, eran como de los que estaban ahí trabajando en las fábricas. Bien sabemos que Monterrey, pues, es más industrial, ¿no? Es una ciudad de México que es eh, sumamente industrial. Entonces, todas las fábricas, los trabajadores, pues, jugaban béisbol. También, como sabemos, México, antes de ser lo futbolero que es ahorita, pues, era más bien béisbolero, ¿no? Entonces, había equipos, había ligas, pero no había una en donde, eh, pues, participaban. Para niños, decidieron crear como este, este equipo para que empezaran desde, desde chicos y justo como lo mencionas, pues sí, eh, los coachea este, este, ahora sí, este coach, este César y, y logran llegar a, a acá las, a las pequeñas grandes eh, ligas de, de Estados Unidos con, mucho, con muchas dificultades, sobre todo pues porque la mayoría eran de, pues, pues, no tenían tanto dinero, venían de familias bastante pobres, de, de en las que tuvieron que trabajar mucho, simplemente para poder pasar, este, a la, a Estados Unidos, ¿no? Pasar la, la frontera y, bueno, luego llegar y tener la barrera del idioma, tener la, pues, este racismo que sobre todo tienen en el sur hacia todos los que sean eh, mexicanos o que sean distintos a, a, a las personas blancas, pero a, a, en contra de de todo pronóstico y en contra de todas las adversidades llegan a la final y pues finalmente llegan a ganarla y no solo a ganarla, sino a ganarla con lo que se llama en el béisbol, pues un juego perfecto y
1: por Sí, eso claro, ya, ya, ya en un momento también abarcaremos y explicaremos para la gente que tal vez le gustan los deportes, le gusta el béisbol, pero que no conoce que es un juego perfecto, también en un momento lo, lo comentaremos eh, Importante en la historia eh, ciertos aspectos, por ejemplo, eh, estos niños siendo muy muy devotos eh, en en esta situación, pues bueno, ahí yo creo que es más por fines cinematográficos esta parte de que no salen a a jugar en en un partido porque no habían recibido su bendición, pero si de repente esto se, se llegó a dar, porque esta parte no se muestra tampoco en un documental que está en 1960... Este, pues si se, se fue a dar, sí, sí, sí habla de que fue una congregación muy, muy devota este equipo de, de niños que participa en las grandes ligas vamos a aprovechar rápido, ya tenemos dos comentarios eh, Pau Bautista eh, nos dice, los quiero mucho muchos saludos Pau que estuvo con nosotros en el episodio pasado
0: exacto y también de, de Lau las dos de, de fútbol femenil
1: Qué bueno que nos están viendo Y lo comentábamos, Raúl, entonces en esta parte también aparece eh, un personaje importante que tal vez eh, mucha gente no conoce, pero como lo es Cool Papa Bell, uno uh-huh. de los jugadores más importantes del béisbol. Recordar que antes eh, estaban eh, divididas las, las ligas, existía una liga solo para gente de color y una liga para solo la gente blanca, que incluso en la película mencionan que Cool Papa Bell... Eh, Estuvo entrenó, con, entrenó a, a Jackie Robinson que si no me equivoco hoy algunos equipos hicieron ahí también un homenaje de 42 segundos en, en honor a Jackie Robinson, entonces te habla también de lo importante que fue culpa Pavel en esta situación en el deporte norteamericano
0: Sí, yo creo que es importante sobre todo recordarlo, en eh, estos momentos lo que está pasando en el deporte de Estados Unidos, pues después de, de este pues de otra vez un mm, mm. ...contra las afroamericanas, hay en Estados Unidos a este hombre que le dispararon siete veces... ...pues muchos equipos han decidido no jugar... Eh, ...muchos equipos han decidido hacer un boicot... So, eh, por, ...por esto, ¿no? Por esta, este racismo que aún está en los Estados Unidos... ...y creo que es bueno recordar, por ejemplo, como tú mencionas... ...a, a Jackie Robinson, aunque no, es, no estamos hablando ahorita de Jackie Robinson... ...a lo mejor hablaremos porque hay una película de, de, de Jackie Robinson... ...pero creo que sí, es justo... Mencionar esto, ¿no? Mencionar que es importante toda esta gente que ha logrado eh, romper barreras en el deporte Y poder decir, eh, pues sí, no dejarse, ¿no? Y creo que es lo mismo que hicieron estos niños En la película, como, como mencionamos, pues sí, es una película familiar Entonces no te van a mostrar cosas tan feas o tan fuertes Pero pues si vemos la vida real eh, son niños que sí recibieron mucho racismo, ¿no? Y puede ser muy complicado porque pues son eso, son niños, ¿no? O sea, eh, puede ser muy, muy complicado y aún así, y aún así de enfrentarse con gente pues incluso más experimentada, niños más altos, más grandes, pues lograron eh, este, esta, esta hazaña que fue ganar, ganar por primera vez, o sea, que un equipo extranjero un equipo mexicano ganara en, en Estados Unidos
1: Sí, por supuesto, este, muy importante esta parte que ya mencionabas y todo lo que se está dando porque justo en en, bon, en la actualidad que estamos viviendo de repente con el deporte norteamericano en la parte del racismo Raúl, regresando un poco a la historia eh, platicarle rápido a la gente qué es un juego perfecto este, uh-huh. qué, 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 qué es un juego perfecto en el béisbol Sí,
0: claro, bueno, eh, para los que no sepan algo como muy básico del béisbol, es básicamente que tienes que hacer eh, carreras y vas pasando de base en base, son tres bases y ya la, la, la cuarta que es donde haces la carrera y básicamente hacer un juego perfecto, eh, que, un, que un pitcher haga un, un juego perfecto es que se jueguen eh, los nueve innings o mínimo nueve innings y que ningún jugador contrario... ...llegue a ni siquiera a la primera base, o sea, no que no hagan carreras, sino que no no lleguen a una base, no sea ni por hit, ni por base por bola, ni nada, o sea, simplemente que el pitcher juegue de una manera tan perfecta, y no solo el pitcher, sino también, incluso aunque le peguen, pues, que cachen la pelota los, los que están afuera en el campo... Eh, pues sí, eso es básicamente hacer un, un juego perfecto Que un, un jugador del equipo contrario No llegue a, a primera base Lo cual es pues muy muy complicado O sea es casi, no, no digo imposible Pero es muy muy difícil que pase Por lo menos va a llegar a la primera a la primera base A la segunda, aunque no hagas carreras es Pues es muy fácil Bueno no, no sé si decirlo muy fácil Pero pues como es básicamente el, el juego Pues tiene que que alguien a una base, o sea, incluso es como en el fútbol, que pues, que haya un gol, no es muy difícil que no lo haya, aunque claro que hay empates a cero, pero es como más, más complicado. Y pues justo se, eh, pues solo se ha logrado en 23 ocasiones en la, en la historia de la Major League Baseball, en Estados Unidos. Y en esta, en esta competencia que son, este, las pequeñas grandes ligas solo lo ha logrado una persona y ha sido justamente este este pitcher de la de la de la película que les estamos hablando
1: este ahí se me fue espérame. Sí, llamado Ángel Macías. Aquí también es es muy importante mencionar porque hace pocos días vimos un juego de béisbol que terminó sin hit y sin carrera, o sea, y aquí es importante eh, dar la diferencia Tú mencionabas que un juego perfecto es sin carrera, sin hit y sin base por bola O sea, es, aquí está como la diferencia, ningún jugador llega a primera Cuando se hace un juego sin hit y sin carrera Significa que algún jugador sí llegó a primera Pero en ningún momento eh, lograron conectar un hit Esto seguramente será por una base por bola este, que se dio en el partido, que es como la diferencia sustancial que podemos ver de repente en, en el béisbol. Sí.
0: Para, para los que no sepan también una base por bola es que haces tantas bolas, o sea, con, en vez de hacer un strike, cuando la tiras y la t- tiras mal.
1: Sí, en cuatro ocasiones.
0: Exacto, en cuatro ocasiones pues no... Se se le da como como castigo, digamos, a que el el jugador, aunque no le haya bateado la pelota, pues que avance a a la primera base.
1: Raúl, y también comentar eh, brevemente esta parte de un documental que se hizo solo tres años después de de esta hazaña por parte del equipo regiomontano que se dio en 1960, que incluso en esta película vemos algunas de las imágenes que se retomaron de aquel documental. Sí, en, en este documental,
0: ese documental, eh, cabe aclarar que esta película de las que le, la que le estamos hablando, el juego perfecto, es una producción estadounidense, y en cambio este documental, pues sí es una producción mexicana, en la que se utilizan justo lo, las grabaciones de lo que se, lo que se vivió ahí, no, lo todo se, se retomaron, pues lo que se grabó en cada fase de, de los juegos y se hizo un, un documental para, para pues mostrar esta hazaña, ¿no? Entonces justo en, en esta película hay... Lo, lo que tiene esta película es que cambia de blanco y negro a color. Como que las escenas que te dan contexto son en blanco y negro. Y luego ya cuando empieza como ya la historia como tal. Es, y así va cambiando durante toda la película. Eh, cuando van eh, por primera vez en camión hacia Estados Unidos. O más bien hacia su primer juego. Pues este... Salen como de estas escenas en blanco y negro. Y todas estas escenas son escenas reales. Son parte de lo que se grabó en esos años. Parte de, de este documental que, que se hizo. Entonces, pues sí. Es este. Pues es bastante importante. El, el documental. Ya que, pues, no digo que no se hubiera podido hacer la película sin sin este documental, pero pues sí ayudó
1: mucho a a que... Sí, da Da mucho contexto. En esta parte es importante porque de repente la gente que ve la película se puede sacar un poco de onda cuando de repente ve a los niños que están en el camión y por eso es importante aclarar esto porque a pesar de que nosotros son actores y seguramente en cierta parte de buscar el cast buscaron que fueran lo, lo más parecidos pues aún así no, no podías lograr esta, esta situación, entonces de repente eso puede sacar un poco de onda para la gente que la, que la pueda ver, de una vez comentarles esta película la pueden ver sin ningún problema en, en YouTube, la encuentran en muy buena calidad doblada al español entonces la verdad es que también si, si gustan verla, eh, sin ningún problema insisto, muy buena calidad también, en, en esta plataforma. también si la quieren
0: ver subtitulada también está completamente en, en YouTube, entonces ahí para quien quiera verla Está completamente gratis, completamente... Y como dice el novelo, en muy buena calidad, entonces ahí, ahí la pueden encontrar, ya sea doblada o, o
1: en el idioma original, subtitulada al español. Raúl, platiquemos rápidamente sobre el cast, sobre el elenco de, de esta película, que como ya lo mencionábamos, eh, es una producción estadounidense, que si bien en algunas secciones del, del elenco eligen a norteamericanos este, con descendencia mexicana o hispana pues como tal los actores son, son estadounidenses
0: Sí, eso es algo que no me, no me encanta, creo que de, después ya, ya hablaremos como de lo que no, no, me, no me gustó tanto de la película, pero pues sí, que aunque sí son latinos muchos, porque ni siquiera puedo, o sea, no sé si todos son mexicanos, pero de que la mayoría tiene ascendencia latina, pues sí ¿no? Pero, pues sí, como, como mencionas Todos son los sea, en Estados Unidos O casi todos Y de hecho son muy... So, son conocidos, o sea eh, Si hablamos de Ángel Macías El que lo hace es Jake Austin Que ha salido en Hannah Montana Y en, en los... como los es,
1: noticieros
0: los, de Beverly Place En, en varias películas Ahí también hay otro Este... Moisés Arias, que también ha salido Igual, es como muy películas de, de, de Disney el, el, Como que todos han salido No hay ninguno más que creo que el, el que hace de uno del entrenador De los cardenales, que es este Bruce McKeel ese, ese sí ha salido como en más películas Y todos los demás Como que son conocidos Como que si los ves y los ubicas Pero son más o personajes secundarios o de películas justo como de Disney o independientes o cosas así. No no son tanto de blockbusters, pero creo que la mayoría son conocidos. No sé si en esa época eran tan conocidos.
1: Digamos de cierto. Pues de ciertas películas, ciertas series, ¿no? Sí, por ejemplo, yo creo que dentro de todos, eh, quitando al actor que ya mencionaste, yo creo que este Clifford Collins, el que le hace de César Fass, es ¿Sí? como el más conocido. Eh, vimos una actuación muy buena de él en El Último Castillo, Este ahí este con, con, con Robert Redford, este, una gran película. Entonces, sí, sí, sí me parece que él es más conocido en este sentido y como ya mencionaba los otros actores, los que interpretan a los niños, por supuesto, pues es más como este tipo Disney ir moviendo esta parte de de pues canales como Nickelodeon y todo esto, ¿no? O sea, creo que es más como para público infantil por ejemplo, el que le hace de padre Esteban, que es este Chip Marine, pues lo vemos de repente en toda la serie de mini espías ¿no? Como el como el tío Félix, entonces en, en las tres entregas de Ministerio lo vimos ahí como el tío Félix, entonces de una u otra manera, logramos a la mayoría de los personajes referenciarlos con o otro programa o otra película, entonces eso creo que también ayuda un poco
0: Sí, y creo que lo hacen bastante bastante bien, de repente hay ciertos diálogos o lo que sea que pues sí, o sea, como digo, es una película familiar entonces son como muy predecibles así, pero creo que lo hacen bastante bien, ¿no? Creo que lo hacen muy bien sobre todo pues también el estar ahí Pretendiendo que juegan Béisbol pues tampoco ha de ser como tan Tan fácil, entonces sí tiene, tiene Su mérito que lo, lo que hicieron Sobre todo los niños, ¿no? Que, que siempre es complicado trabajar con, con Niños en una película, creo que lo hicieron Lo hicieron bastante bien
1: Sí, sí Definitivamente a, a mí personalmente Me gustó mucho la película Eso sí debo de, de admitirlo Es una de mis favoritas en cuestión De, de béisbol, está muy... Eh, Eh, Por ejemplo, son temas distintos, por ejemplo, esta es eh, más, como como ya mencionas, un poco más familiar, o sea, es más amena, y hay otras que son más como para estar más concentrado, más más serio en ese sentido. Eh, Me gustaría pasar rápidamente, Raúl, eh, a los datos curiosos y las diferencias que se dan en, en, en la película, que quizá algunas no son tan notables... Pero ya cuando te pones a investigar en ciertos sentidos, en cuestión de fechas, pues hay cosas que no estaban ahí y que de repente eh, pues el director o la producción como tal se dieron el lujo de, de, de incluirlos en esta película. Sí,
0: creo que la, la, en cuestión de la historia, creo que la verdad está muy bien contada porque todos los eventos están son los que pasaron, incluso el drama que tienen eh, de las visas porque hay un momento en el que les expiran las visas y los quieren regresar. Eh, Pues eso sí pasó Y de hecho les les lograron Extender la visa hasta que Perdieran, lo cual pues no pasó Regresaron dos meses después Hasta a México Pero digamos que todo eso Sí sí lo lo retratan muy bien A lo mejor no tanto como el, el, El drama o por ejemplo Que no tenían dinero, también sale en la película Pero no tan Pues no tan crudo, digamos, ¿no? Que tenían que después de un juego Pues pasaban las gorras A ver quién les daba unas monedas Para poder comer Acá, pues, en la película Vemos cómo los invitan En en un restaurante Que les mandan dinero No lo muestran tan tan crudo, ¿no? Pero sí se menciona esta esta parte Incluso la parte del racismo Pues también se menciona Incluso hacia hacia un, un, un jugador Que ni siquiera era de su equipo, ¿no? Un jugador... Eh, un, un niño afroamericano que estaba con otro equipo, pero lo ponían a comer este, en otra mesa, ¿no? Entonces, pues eso, eso sí está bien. Por ejemplo, lo, lo que es distinto, eh, que, como tú comentabas, son cosas que aparecen sobre todo en Monterrey que no estaban
1: en este... En ese momento, sí. Mira, aquí este tenemos un, un saludo más por parte de Peter Pan, eh, saludos también que que siempre sigue las transmisiones de Cartelera Deportiva y la mayoría de de todo el contenido que tenemos aquí en Enjoy saludos a a Peter que ahí como ya mencionamos pues siempre nos está está siguiendo, sí, justo lo que que mencionabas en esta parte de de Monterrey, pues eh, eh, principalmente eh, eh, algo muy importante por ejemplo para la gente que ha tenido la fortuna de visitar Monterrey y en este caso en este caso, Parque Fundidora, pues sabemos que una de las cosas más conocidas es el horno 3. Eh, ahí en Parque Fundidora es de lo, de lo más conocido que, que se tiene. Y varias escenas de la película se graban ahí en el, en el horno 3 en Parque Fundidora. Sí, exacto. Pero resulta real, el horno 3 fue eh, construido hasta 1965 y funcionó hasta el 68. Esto nos está diciendo que se. Que fue casi 10 años después de que se llevó a cabo esta esta historia de estos niños en, que hicieron historia en Estados Unidos, también de repente vemos ahí unas escenas grabadas en la exhacienda del Muerto de la Mina que de lejos se ve el Parque Fundidora, también vemos unas magníficas tomas eh, de fondo en Cerro de la Silla, también muy famoso ahí en, en Monterrey y son algunos detallitos que, que te van diciendo por ejemplo también se menciona que pues en realidad había un poco más de comunidad en Monterrey de lo que te muestra la película, te lo muestran mucho más rural, mucho más como desértico, y, y que en realidad esta situación, si bien no era aún la ciudad que es hoy en día, pues sí había un poco más de, de construcciones, ¿no?, en este sentido.
0: Sí, es, es lo que pasa, y, y como digo, ya eh, entraremos más a detalle en eso, que, pero es algo de, por ejemplo, a mí lo que no me gusta de las películas norteamericanas que hablan de México, ¿no?, eh, sea donde sea siempre es como color sepia siempre es como todo desértico aunque sea en la Ciudad de México eh, lo podemos ver perfectamente en la película de James Bond cómo llegan a la Ciudad de México y de repente todo es color sepia uh-huh. así de la, la, la Ciudad de México es muy colorida ¿no? no 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 es así y creo que pues ahí también en esta película pues siendo una película de Estados Unidos cuando pasan a, a, a México Eh, Pues sí, lo lo muestran muy desértico Muy color sepia Que sí, claro, como como mencionábamos Estos niños vivían en un lugar muy pobre Pero pues tampoco estaba tan así Y sobre todo como mencionas Es un lugar industrial Que claro que no es como Monterrey Como lo conocemos ahorita Pero ya había ciudad, ¿no? Ya estaba grande Y creo que eso es algo que, que ahí Pues siempre pasa en las películas de Estados Unidos también como decías antes, pues lo del sacerdote Pues no es algo que se tenga como una constancia De que estuviera ahí Seguramente si sí eran niños este, cristianos Por como es la eh, pues la mayoría de la población aquí en, aquí en México Pero eh, hasta donde sabemos Pues no estaba esta figura tan presente, ¿no? De este sacerdote Que en la película sí los acompaña Por lo menos hasta la
1: mitad del, del viaje, ¿no? Que aquí, por ejemplo, en esta parte, eh, como lo mencionábamos en algún momento, siguiendo generalmente cierto cierto camino, en este caso, por ejemplo, el viaje del héroe, pues siempre tiene que haber como un acompañante, ¿no? En este caso, como que no era un solo héroe, era todo un equipo, por decirlo, unos niños héroes y el acompañante uh-huh. tenía que ser el, el padre, no una, una, una figura conocida para ellos que los iba guiando en el camino, a pesar de también tener el entrenador, que en realidad era una figura nueva en sus vidas. Entonces, también, eh, como ya lo habíamos mencionado, quizá en esta ocasión se dan un poquito la licencia de, de darle este toque dramático de no, si no, si no recibo mi rezo, este, no juego. Que claro, en México eh, algo que ha sucedido y que es una realidad es que Muchísima gente de, de, de todo México es muy católica y, y, y seguramente si habrá varios jugadores, no no hablo a nivel profesional, sino en cualquier liga, de cualquier deporte, que si claro. de repente no hacen eh, algo relacionado a este a, 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 en ese sentido a la religión, pues seguramente sienten que no se desempeñan de la misma manera.
0: Sí, podemos ver el ejemplo yéndonos eh, al fútbol de Chicharito, él siempre va a entrar y siempre se va a encarar en el centro del, del campo antes de jugar. Entonces, este pues sí, es algo que seguramente, y seguramente como mencionaba, los niños seguramente eran cristianos, y, y sí rezaban a lo mejor, pero, pero pues sí, esta imagen, esta figura del padre, pues no es algo que, que, haya, que haya existido o que se tenga como, como una mención como tal de alguien así, seguramente en donde vivían sí había algún padre que los habrá ayudado, pero no, no tan... Tan marcado como lo muestran ahí En en, en la película
1: Oye Raúl, y por ejemplo, hemos mencionado A esta parte, a los niños Hemos mencionado al entrenador César Faz, Pero resulta que en la historia real No solo era este este entrenador Llamado César Faz, sino que existía Un segundo entrenador que por cierto En la película no aparece
0: Sí, no Había otro entrenador que Aparte de, de Este César pero pues bueno supongo que también por cuestiones de la eh, de la película pues decidieron no no ponerlo no ya sería como mucho los este cómo se dice los personajes no está 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 bien que eh, que si existiera era se llamaba José González no pero yo supongo que en la historia pues ...pesó un poco más este... César Faz... ...y pues sí, como decía en la película... ...pues a lo mejor tener dos entrenadores... ...no era como tan emocionante... ...a lo mejor como esta... ...este pe- personaje que, que... pues está como en... ...digamos en cierta decadencia... ...y luego ayuda a estos niños... ...y los niños le ayudan a él, ¿no? Entonces yo creo que por eso... ...quitaron a, a este... ...a este entrenador que, ...que te digo que era este... ...José González... Pero, pues creo que también, o sea, como digo, no sé qué tanto haya ayudado este otro entrenador Seguramente mucho, porque todos los entrenadores ayudan Pero yo creo que fue más protagonista este, este César, ¿no? Y es el que sale en las fotos, e incluso en las reuniones es el que está, ¿no? Entonces, a lo mejor sí estuvo ahí, pero no tuvo tanto peso como lo tuvo, pues sí, este, este César, ¿no?
1: Oye, y continuando con un poco de ya no son datos tan curiosos, pero los premios que ganó esta película, o sea, este, siendo una producción eh, estadounidense, terminan lo, los únicos premios que para los que primero son nominados y que resultan ganadores en todas las categorías que, que se les nominaron fueron los premios famosísimos TV y novelas 2010.
0: Sí, ahí sí ganaron como... Seis, ¿no? Seis premios telenovelas o algo así, o sea, ganaron muchos Pero pues de otro tipo no Y pues sí, es, es como lo que te decía, la verdad es que siento que es una película muy familiar eh, Está bonita, pero sí tiene como muchas fallas, o sea, es muy predecible Y no porque sepamos la historia, ¿no? Incluso aunque no la sepamos, decimos, híjole, pues ya sé qué va a pasar, ¿no? Este, incluso muchos diálogos son como muy predecibles Creo que las actuaciones están bien Es más bien como el guión que de repente Sí, o sea Claro que sabemos qué va a pasar porque es una historia real Pero sí, a lo mejor le falta Como este emoción Esto, algo que dices Ay, no me esperaba este este giro Creo que eso es lo que falta Y también lo que no me gusta Pero eso es como más personal eh, Justo este hecho de que eh, No sé, yo la vi en inglés En su idioma original Y pues los niños hablan en inglés ¿no? Pero en este inglés como medio con acento que es que mexicano me disparo, raro. Claro. ¿no? Y luego meten palabras en español y, y me choca eso. O sea, mira, si lo van a hacer todo en inglés, que lo hagan todo en inglés. O si lo van a hacer en español, que lo hagan en español. ¿no? O sea, y, y cuando llegan a Estados Unidos, medio hablan en español justo como para hacer esta y barrera. Sí, de... ¿no? Pero siguen hablando en inglés, ¿no? Y tienen este acento raro y meten eh, como... Palabras en español, de repente, y es como de ay, se oye muy raro eso, ¿no? Así no hablamos. Incluso cuando hablamos en inglés, no es que metamos a cada rato palabras en español, sino ponle que tengamos el acento, pero tratamos de hablarlo muy bien. Entonces, creo que eso es lo que no me gustó, el, 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 la manera de tratar, pues, el lenguaje o cómo se hablaba. Y creo que sí, sobre todo lo de ser predecible Sí, claro que es una historia real, sí, claro que si la conoces Pues sabes que ganaron estos estos niños Pero creo que pudieron haberlo hecho de otra manera Darle un poco más de emoción Y no saber qué va a pasar desde el desde el inicio Incluso esta historia con el papá del niño, ¿no? Que lo que no lo quiere y no sé qué Pues desde el principio, como ves el mood de la película Sabes que al final lo va a querer, ¿no? Y que al final lo va sí, este, claro. a... Entonces, creo que es lo único que a mí me faltó, pero como mencionaba, es una película familiar y es una película para niños y para adultos, entonces, pues sí, tampoco puedes hacer como gran profundidad, ¿no? Creo que para para el público en el que está dirigido está, está bien y está entretenida, la verdad es que es una película entretenida. Y como mencioné antes, creo que lo importante es mostrar esta historia, ¿no? Que no no mucha gente la conoce y creo que es digna de de recordarse y digna de de saberse.
1: Sí, aquí, por ejemplo, regresando a la parte de los premios, justo tenía anotados las categorías y los ganadores de, insisto, o sea, yo creo que equivale como a cuatro Óscares ganarte un premio TV y novelas. (risas) Este, <risas> es como la equivalencia más o menos, ¿no? O sea, la ha ganado media, media telenovela de Televisa y entre TV Azteca y todas las que se reparten, Telemundo ahí dando pelea. Eh, Ganan mejor película, eh, gana mejor actriz protagónica que lo gana la señora Berta Patricia, que la hace de María, que es como el interés amoroso de, del entrenador, que en realidad como que protagónica yo la veo a lo mucho en... Cinco escenas y de verdad estaré exagerando Y creo este, que, o sea por supuesto.
0: Como dice, eh, Sale Creo que eh, ganadora también A mejor actriz eh, Pues como secundaria Esta Emilde Rabin y creo que ya fue más importante que, que la que hace de María ¿No? Esta la que hace de la periodista
1: Creo sí, que claro.
0: tiene más que, que la misma La que mencionan ahí que es la principal Mujer, ¿no?
1: Sí, claro. También, por ejemplo, como actor protagónico, gana, por supuesto, Clifford Collins, que es este el entrenador. Eh, gana este Anthony Marin, que ya lo comentábamos, el, el tío Félix de, de Mini Espías. Y, por supuesto, gana este Jake Austin, que la hace de, de Ángel Macías. Que incluso en un ratito ya también estaríamos criticando y detallando un poco más sobre la vida de, de Ángel Macías, que fue uno de los pocos que. Que dio ese brinco a, al profesionalismo en, en el béisbol.
0: Sí, justo. Eh, pues sí, los premios, pues... Mira, qué, qué felicidad. Incluso, pues, todos son gringos, ¿no? Al menos ganaron un premio diferente que no iban a ganar con cualquier película de este, Estados Unidos, ¿no? Digo, un premio es un premio. Pero como mencionabas, este Ángel Macías es de los pocos que sí se fue al profesionalismo. Él... él ...es el que hizo este juego perfecto... ...el que era el el pitcher... ...y eh, fue... ...de hecho es es mi paisano... ...nació en Aguascalientes... ...así como como dato cultural... Eh, ...pero pues vivió toda su vida... ...en en, en Monterrey... ...y acabando... ...pues pues, sí, acabando de... ...pues esta... esta, ...ay, ¿cómo se dice? ...su carrera digamos como, como niño... ...como pequeño... Su
1: carrera,
0: pues como niño, okay. su carrera como niño, ¿ok? Su carrera como niño, ¿cómo se dice? ¿Como juvenil? Como
1: juvenil, Bien, sí,
0: nacido. exacto. Sí, como niño, ¿eh? su carrera como niño. Me. este, Perdón, no, no es en algo. Se fue a los Broncos de Reynosa y ahí, ahí ganó un campeonato, un campeonato en el 69 y después se va a a los Sultanes de, de Monterrey y llegó junto con otros jugadores y ahí fue donde se hizo más famoso, o sea, incluso eh, se, también se fue con este. con uno que le decían Pepe,
1: con José Maíz. Que, se que fueron los... muy importante sí. actualmente para los sultanes. También ya comentaremos eso más adelante. Aquí, Raúl, tengo una foto. Este voy a quitar el, el banner para que se vea lo que, lo que dice abajo. Y dice: Tremendo cuarteto de los naranjeros de Hermosillo en 1971. Alfredo Zurdo, que es el número 15, Ángel Macías, que es aquí el número 17, que es el que estamos viendo, después Héctor Espino y Sánchez. Pero aquí vemos aún eh, eh, Ángel Macías ya a una etapa profesional.
0: Sí, exacto. Entonces estuvo también ahí en los naranjeros y, y pues sí, luego estuvo en, en, los, en los sultanes. Puro, puro equipo de, de, del norte, como mencionamos, pues es un... Siempre ha sido muy beisbolero, ¿no? Incluso ahorita, creo que más que el fútbol, claro que están ahí... Eh, pues en Monterrey, eh, los equipos de fútbol, ya ahorita en Mazatlán, pero más bien es el norte es más de béisbol. Eh, y pues sí, ahí, ahí continuó su carrera. Y como mencionabas, el, el, el otro... Bueno, como mencionábamos, el otro que se fue también a los sultanes fue este Pepe Maíz...
1: Que Aquí él, tenemos una foto en la actualidad.
0: Ándale, es ese. Y él es aún más importante para los, para los sultanes. Que Incluso, eh, pues su número fue, fue retirado, que era el número uno. Y pues ahorita es este. El
1: eh, presidente, así casual.
0: El, el presidente nada más, ¿no? De los sultanes de Monterrey, así de así de importante, fue. Bueno, es es este hombre para para pues las, tanto la ciudad de Monterrey como para el béisbol ¿no? De, de esa de esa región entonces pues sí, pero nada más fueron ellos dos, los demás pues todos tuvieron becas a todos les dieron becas para poder estudiar y la mayoría decidió justo hacer eso ¿no? irse a estudiar una, alguna carrera incluso eh, pues José Mai también estudió carrera, todos est- estudiaron Pero los únicos que, que decidieron continuar con el béisbol Pues fueron este Ángel Macías y este Pepe Máez que hay que, que hay que decirlo, que este Ángel Macías Aunque fue el pitcher y aunque hizo este juego perfecto Después ya no se... Nunca volvió a ser pitcher O sea, más bien estuvo pues, de de otras posiciones, pero no volvió a ser ser pitcher, lo cual no sé cuál sea la razón, pero seguramente era mejor como
1: pues como otra posición posición. aquí, algo curioso que regresando a la a la foto de José Maíz García eh, sí, eh, eh, lleva solo, así para que bajita la mano, 34 años siendo el presidente de los sultanes y es el presidente por una sencilla razón porque también es el dueño Sí, exacto. O sea, o sea <risa> imagínense lo importante que es este personaje para la ciudad de Monterrey en cuestión de béisbol. O sea, logró que un equipo infantil, lo que nunca se había logrado en la historia, ganaran eh, unas pequeñas ligas de Serie Mundial. Después eh, tuvo, creo que, cargos políticos. También tiene una constructora. Sí. Pero desde hace 34 años es el presidente y dueño el equipo más importante de béisbol en la ciudad de Monterrey, o sea que incluso hace poquito eh, hicieron ahí un cambio en el estadio, ya iban a recibir incluso grandes ligas este, un, un juego de los padres contra sí. los astros, si no me equivoco entonces, o sea, el, el hombre es muy importante en todo el norte en cuanto a béisbol se menciona y justo sí, eh, no, no solo para de... béisbol,
0: sino con, como dices, constructora y también este pues es este ingeniero civil, entonces solo es como por el béisbol, sino también como empresario, es
1: importante allá en el en, en Monterrey. Aquí tenemos, tenemos un comentario más. Eh, saludos Kike, muy buen programa. Moms, te mando un beso. Muchas gracias, es mi mamá. Saludos, mamá. <ríe> Porque no puede faltar mi mamá viendo los programas. Y sí, eh. no,
0: mi, mi mamá no tiene Facebook, pero ella los escucha
1: en Spotify. Raúl, eh, se nos acabó el programa eh, la verdad es que nuevamente es una historia muy interesante muy entretenida, siempre un gusto eh, poder platicar contigo de cine y deportes, la gente que no llegó al inicio del programa, mencionarles una vez más, esta película personalmente me pareció extraordinaria, eh, insisto, muy familiar tiene sus detalles, tiene buenos chistes de repente, tiene algunas cosas que más sonillos, pero la pueden encontrar en YouTube. En YouTube la pueden encontrar, ya sea eh, doblada al español o subtitulada, en una excelente calidad. Así que tampoco tienen que ni rentarla, ni buscar en Netflix, en Amazon, en YouTube sin ningún problema.
0: Sí, claro, y sobre todo si les gusta el béisbol, pues es una historia que, que tienen que ver ¿No? Entonces, y como decimos, pues, seguramente a mucha gente de este México le gusta el, el béis, por ejemplo, a mi mamá le gusta el, el béisbol, este, entonces, si, si les gusta el béisbol, es, al, es una película que tienen que ver, es una historia que tienen que conocer, y si no les gustan también, como siempre mencionamos este, en todos nuestros programas, aunque no les guste ese deporte, creo que siempre de las películas en las que hablamos, eh, las pueden ver sin, sin ningún problema, ¿no?
1: Les guste o sí, no el béisbol? Son sí, un poco más técnicos que en otras películas, pero aún así sí. lo puedes llegar a entender sin problema. O sea. Son, sí, son claro. Más técnicos. Hablan
0: de, de los pitchers, incluso también cuando eh, están hablando de las señales que hacen para saber quién, o sea, qué tipo de bola va a lanzar. Pero es muy simple. La verdad es que es muy, muy sencillo. Aunque no sepas de béisbol la historia la entiendes, ponle que no entiendas lo de una bola rápida o el auto, el strike, pero creo que es muy muy sencillo de de entender, muy fácil, entonces la verdad es que sí, es es una película para todo todo público, y sobre todo eso que es muy familiar, o sea si eres grande la puedes ver y si eres un niño también la puedes ver o sea, no, no hay problema como a diferencia de a lo mejor algunas otras películas de las que hemos hablado que son un poco más para gente un poco más grande, esta, un niño la puede ver perfectamente,
1: ¿no? Toda la sí, familia. Sí, sin ningún problema. Eh, Raúl, déjanos tus redes y... Digo, yo, yo conozco el equipo, pero también, ¿qué, ¿qué equipo apoyas aquí en el béisbol? En el béis, pues yo... Eh, pues de
0: México a los rieleros, porque pues Aguascalientes... Porque Aguascalientes son... Que, que, que mira que... Pues no, los rieleros ahorita, la neta... La ahorita y, y nunca, ¿no? este no no son Así que digas, uy, qué padre, pero pues ahí está uno apoyándolos. Y de Estados Unidos, los Yankees. O sea, mi mamá es quien apoya a los Yankees y pues yo dije, ¿por qué no? Apoyemos a los, a los Yankees. Entonces, pues sí, también si quieren hablar de, de los Yankees o de... O si son seguidores de, de los... En los Rieleros de Aguascalientes, a mí me pueden seguir en Twitter en, como M Cervera y en Instagram como R Cervera07.
1: Y bueno, este como ya saben, a mí en Twitter me pueden encontrar como arroba eh, no, coach-novelo, eh, seguidor de los eh, de los leones de Yucatán. Eh, mi familia tiene descendencia yucateca. No crean que esta cabeza es nada más así Porque, porque así eh, Los leones pelearon un poco más que los rieleros Y está ahí hace, hace poco estuvieron en, en la final Cerca contra Contra los diablos, si no me equivoco entonces, Contra los diablos, porque me acuerdo que Justo Paola, que estuvo en el otro programa Le va a los diablos Entonces ahí estuve. Incluso estuvimos cerca, a ver si nos íbamos al estadio Creo que en esa serie eh, Estuvo cerca Pero Eh nada, o sea, la verdad es que agradecerles mucho a todos los que nos estuvieron siguiendo en este programa sigan todas las redes de Enjoy eh, también tenemos mucha información de todos los deportes eh, de todos los sabores incluso hasta con Tutti Frutti, o sea tenemos información para todos de, de lo que quieran entonces sigan las redes de Enjoy y por supuesto pues sigan a, a Cartelera Deportiva que encuentran como arroba cartel deportiva y
0: en Facebook como cartera Deportiva Entonces sí, si les gustan los deportes Pues sigan a Enjoy La verdad es que de cualquier deporte Incluso a, aquí a Novelo y a mí Nos pueden encontrar en otros programas Y pues nada, muchas gracias por escucharnos Por vernos Y nos vemos la próxima semana
1: Bye. Pues ya lo escucharon Ese fue Raúl Cervera, yo soy Enrique Novelo Les mando un abrazo de Touchdown Buenas noches, nos vemos el próximo jueves 10 de la noche